1: Compartir y defender. Estamos hablando del sacramento del matrimonio y una de las cosas que creo que es importantísima es tener una adecuada preparación para recibir este sacramento hay quien piensa que los cursillos prematrimoniales son una imposición arbitraria de la iglesia pero lo cierto es que a medida que vamos conociendo la importancia que tiene el matrimonio es lógico comprender la necesaria formación que hay que tener para saber lo que vas a hacer cuando te casas y para vivir bien esta vocación que es el matrimonio pensad que para ser sacerdote no hay que hacer un cursillito ...sino que hay que estudiar... ...mucho... ...seis años de formación... ...que no son automáticos... ...es decir que hay quien piensa... ...no, pero es que el periodo de estudios... ...el seminario... ...es también una época de discernimiento... ...pues efectivamente el seminario es una época de discernimiento y el noviazgo y el cursillo prematrimonial también son una época de discernimiento porque a lo mejor en tu noviazgo hay temas en los que nunca habéis reflexionado juntos y el cursillo prematrimonial os propone hacer una reflexión profunda sobre ciertos aspectos que quizá y hay que ser honesto con ello no estáis dispuestos a vivir y por lo tanto quizá no sea ese el camino que debéis seguir, o al menos no con la pareja que tenéis en ese mismo momento. No digo esto para desanimar a los novios, sino antes al contrario, para que uno acceda al sacramento del matrimonio con el mayor conocimiento, conocimiento que da libertad para tomar una decisión correcta. El Papa Francisco, desde el principio de su pontificado, ha dado un valor preponderante a la familia, y esto lo ha hecho siguiendo la línea de sus antecesores. De hecho, el Papa Francisco llamó al Papa Juan Pablo II el Papa de la Familia. Los tres últimos pontificados, el Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco, tienen como hilo conductor o como uno de los hilos conductores, el tema de la familia. Por tanto, la preparación del sacramento del matrimonio en el pontificado del Papa Francisco tiene tres documentos en los que se centran sobre todo en la familia. En primer lugar, la exhortación apostólica post-sinodal a Moris Leticia, de la que espero que podamos hablar detenidamente en un programa. En segundo lugar, los discursos del Papa a la Rota Romana y, por último, la relación final del Sínodo de Obispos de la XIV Asamblea General Ordinaria, un documento que ciertamente no es directamente del Papa Francisco, pero que está dirigido a él. El Papa, desde el comienzo de su pontificado, busca darle realce a la familia y promover el respeto de la dignidad de la persona. Por ello, es necesario que la preparación para recibir el sacramento del matrimonio sea abordada con mucha responsabilidad por parte de la familia. ...de los pastores de la iglesia. La buena preparación para este sacramento... ...se orienta a constituir una familia... ...con valores cristianos... ...y que puedan educar a sus hijos... ...con responsabilidad. Para ello, hace falta una triple preparación... ...para el matrimonio... ...remota, cercana y permanente. Esta última es bueno que abarque... ...las diferentes etapas de la vida matrimonial... ...de una manera seria y estructural... A través de una esmerada formación destinada a aumentar en los cónyuges la conciencia de los valores y de los compromisos propios de su vocación. De esta manera, el Papa da a entender que no debe ser solamente una preparación remota y otra cercana o próxima, es decir, el noviazgo y el cursillo prematrimonial, sino que es necesario que se lleve a cabo un acompañamiento permanente. Este acompañamiento permanente debe ser todavía más profundo con aquellas parejas que tenían dudas o todavía eran inmaduras cuando llegaron al sacramento del matrimonio. El fin de esta preparación es ayudar a los novios a conocer y vivir la realidad del matrimonio que quieren celebrar, para que lo hagan no solo válida y lícitamente, sino también fructuosamente y para que estén dispuestos a hacer de esa celebración una etapa del camino de su fe. De esta manera, el Papa da a entender que la adecuada preparación para el sacramento del matrimonio tiene sus consecuencias no solamente jurídicas, sino también espirituales especialmente en la fe de los cónyuges de ahí que la preparación para el sacramento del matrimonio requiera todavía prolongarse en un proceso de acompañamiento después de la celebración del sacramento cuando la preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, cuando la comunidad parroquial logra acompañarlos con un buen tiempo de anticipación, también debe darles la posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos para que así puedan superar las debidas dificultades si aparecen en el futuro de la vida matrimonial. El Santo Padre recalca que el mundo del consumismo es muy peligroso porque puede fácilmente afectar a los novios, ya que la preparación próxima para el sacramento del matrimonio tiende a concentrarse en las invitaciones, la vestimenta, la fiesta, las flores, los innumerables detalles que consumen tanto el presupuesto económico como las energías y la alegría. Los novios llegan agobiados y agotados al casamiento en lugar de dedicar las mejores fuerzas a prepararse como pareja para el gran paso que van a dar juntos el papa francisco aborda dos temas muy interesantes que pueden ayudar a los novios a crecer juntos en la vida matrimonial y son el amor y la oración conviene mencionar que estos dos temas no habían sido abordados por sus dos predecesores con respecto a la preparación para la recepción del sacramento del matrimonio en lo referente al amor, que debe estar presente en la vida de los novios, dice el Papa Francisco, lo que importa es el amor que os une, fortalecido y santificado por la gracia. Vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo para colocar el amor por encima de todo. Así, el Santo Padre recalca que este amor que los une es fortalecido por la gracia que viene de Dios. Ahora bien, para que este amor sea fortalecido y santificado por la gracia, hace falta la oración. En este sentido, recomienda el sumo pontífice, no sería bueno que se llegue al casamiento sin haber orado juntos el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser felices y generosos, preguntándole juntos a Dios qué es lo que él espera de ellos, e incluso consagrando su amor ante una imagen de María. Así, según piensa el Papa Francisco, en la vida de los cónyuges, tanto en la preparación para el sacramento del matrimonio como después de haberlo celebrado, no debe faltar en la vida matrimonial el amor y para conseguir que este amor dure y crezca es necesaria la oración. Son dos cosas fundamentales en la vida matrimonial y en el crecimiento de la fe. Se afirma además que conviene tener encuentros con los novios. Es lo que podríamos llamar o cursillos prematrimoniales o catequesis. Y conviene mencionar que la intención primordial de estos cursillos prematrimoniales no es otra que ayudar a los novios a introducirse paulatinamente en el misterio de Cristo en la Iglesia y con la Iglesia. Por otro lado... En la preparación inmediata cercana a la celebración litúrgica es importante iluminar a los novios para vivir con mucha hondura la celebración litúrgica ayudándoles a percibir y vivir el sentido de cada gesto. Con ello se da a entender que cada etapa de preparación es muy importante, ya que en cada etapa se aprende algo valioso para el crecimiento de la fe y la vida matrimonial. Por ello, para que estas etapas de preparación produzcan fruto en la vida de los creyentes, es necesario contar con agentes pastorales expertos en este ámbito se necesitan itinerarios formativos que acompañen a la persona y a la pareja, de modo que a la comunicación de los contenidos de la fe se una la experiencia de vida ofrecida por toda la comunidad eclesial. Estos itinerarios formativos deben ser parte importante de las actividades de cada parroquia y fruto del trabajo de los agentes pastorales. Dice también el Papa, los sujetos principales de esta formación matrimonial, en virtud de su oficio y ministerio, son los pastores. Sin embargo, es muy oportuno, más aún es necesario, involucrar a las comunidades eclesiales en sus diferentes componentes que son corresponsables de esta pastoral bajo la vía del obispo diocesano y del párroco. En conclusión, podemos decir que la preparación para el sacramento del matrimonio, según las enseñanzas del Papa Francisco, viene reflejada en estos puntos principales. Partimos del gran valor que tiene la familia y que cada persona merece ser respetada en su dignidad. Se debe, pues, tener en cuenta la adecuada preparación, que incluye no solamente lo jurídico, sino también lo espiritual. El Papa Francisco dice que se cuente con lo que ofrece la sociedad en la actualidad, que suele ser el consumismo, y eso hay que considerarlo a la hora de preparar a quienes se quieren casar. Con ello, se da a entender que no es nada fácil en la actualidad comprometerse seriamente en el sacramento del matrimonio, pero... A pesar de la dificultad, todo es posible con la ayuda de Dios. Por eso, el Santo Padre recomienda que el amor y la oración formen parte de la preparación y de la vida matrimonial. A la etapa de preparación próxima o inmediata, se añade que dicha preparación debe seguir con una formación permanente después de haber celebrado el sacramento. Y esto tiene sentido, porque muchas parejas llegan al sacramento del matrimonio sin haber discernido bien esta vocación para que se pueda dar una buena preparación de los contrayentes es necesario que los agentes pastorales estén bien formados en este ámbito los pastores deben hacer todo lo posible para que estos temas estén bien preparados y desarrollados de acuerdo con la realidad de cada región el papa Plantea la preparación para el sacramento del matrimonio tratando de conjugar lo jurídico en el sentido de que se cuiden bien las formas, las formalidades y así se celebre un verdadero sacramento con lo espiritual, dando realce así a la fe de los novios que no debe pasar desapercibida ya que con esa fe pueden responder a la vocación que les da Dios y una forma de tener una adecuada formación para el sacramento del matrimonio. Tanto quienes se están planteando recibirlo como quienes ya estáis casados es escuchar el compendio del catecismo, sobre todo en estos programas dedicados al sacramento del matrimonio, que ojalá que os ayuden a comprender bien la hermosura de esta vocación. Quien nos ayuda a hacerlo de una manera plena, el único que puede hacernos comprender todo lo que Dios nos regala, es el Espíritu Santo. Así que, como cada día, porque lo necesitamos, comencemos invocándolo juntos.
2: Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra se viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Y más entiendo bien que necesito, que cambias tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo vivo para ti Una manera distinta De hablar y pensar Que tu palabra sea viva En mi vida al andar Mi Dios Dame un nuevo Manera distinta de hablar y pensar, y tu palabra se vida en mi vida al andar. Distinta de hablar y pensar y en tus palabras se olvidan
1: Después de pedir al Señor que nos dé un corazón enamorado de Él, vamos allá con nuestro nuevo programa. Y después de haber visto históricamente cómo se celebra el sacramento del matrimonio, quizá habíais echado de menos el ver cómo es el rito del matrimonio. Si nos da tiempo, lo veremos. Continuamos hoy con nuestro siguiente programa. Y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1625 al 1632 y en el 1662 y 1663. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 334 del compendio del Catecismo. Número 344. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? El consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano, consciente y libre y no determinado por la violencia o la coacción. Antes de hablar propiamente del consentimiento matrimonial, me gustaría subrayar algo que me parece muy importante. Esto lo hemos hablado a propósito de los sacramentos y es que nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Sabemos que nadie puede, por ejemplo, bautizarse a sí mismo, ya que esta gracia debe ser dada y ofrecida, lo que supone que haya ministros de la gracia autorizados y habilitados por cristo de quienes los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad el poder sagrado de actuar en persona de cristo cabeza el ministro de los sacramentos es un ministro ordenado excepto en el caso del matrimonio y el bautismo el bautismo en algunos casos excepcionales. Ya hablábamos que cualquiera que haga lo que la Iglesia quiere hacer puede bautizar. Para los demás sacramentos, excepto para el matrimonio, se requiere el sacerdocio ministerial, que es un poder conferido por la Iglesia para cada sacramento, excepto, vuelvo a repetir, en el caso del matrimonio y matrimonio en algunas situaciones excepcionales, un laico que también podría bautizar. El obispo es el único ministro de la ordenación en sus tres grados. La confirmación, aunque pueden darla por delegación, a algunos presbíteros también debe administrarla el obispo el presbítero es el único ministro válido de la eucaristía de la confesión de la absolución sacramental de los pecados siempre cuando tenga las licencias de la autoridad y de la unción de enfermos y son ministros ordinarios del sacramento del bautismo el sacerdote y el diácono y cualquier fiel incluso no cristiano en caso de necesidad si lo administra con la intención de hacer lo que hace la iglesia la excepcionalidad del sacramento del matrimonio a este respecto es que los ministros del sacramento son los propios cónyuges. Es decir, que cuando alguno dice, ah, pues tú me vas a casar, yo que me pongo tiquismiquis digo, yo no te voy a casar, tú te vas a casar. El ministro del sacramento del matrimonio es o son los propios cónyuges la presencia del sacerdote no es otra importante ciertamente pero no es la de administrar el sacramento del matrimonio sino la de ser un testigo cualificado de la iglesia de ese sacramento que los propios cónyuges mediante el consentimiento realizan así que a diferencia de los demás sacramentos que es el sacerdote o el obispo el ministro ordenado quien lo confiere, los ministros del sacramento del matrimonio son los propios cónyuges, los cuales confieren y reciben recíprocamente el sacramento. La materia del sacramento es el don mutuo que los cónyuges se hacen respecto a su propio cuerpo con miras a realizar el fin del matrimonio, la comunión de bienes, la procreación y la educación de los hijos. La fórmula es la aceptación mutua de este don llevada a cabo al momento del libre consentimiento que los esposos intercambian entre sí frente al testigo cualificado de la iglesia, el ministro, y dos testigos. El vínculo matrimonial restablece al matrimonio su primera nobleza tal y como fue pensado por Dios en el inicio en el paraíso terrenal dice el evangelio de san marcos en el capítulo 10 a partir del versículo 6 desde el comienzo de la creación dios los hizo varón y mujer por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne lo que dios ha unido que no lo separe el hombre por lo tanto y esto es algo que quiero subrayar antes de hablar del consentimiento, es el consentimiento mutuo de los esposos lo que hace el matrimonio. Y los ministros de este sacramento, insisto en ello, son los propios contrayentes. Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando del consentimiento.
0: esa es tu promesa Estuvo que soplaste propósito en mí y en tu presencia lo voy a descubrir pero sin tu gracia no puedo seguir más en tus manos está todo todo mi the
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 334, ¿qué es el consentimiento matrimonial? Es algo fundamental porque es la materia del sacramento, es lo que hace el sacramento, porque además quienes configuran el sacramento del matrimonio son los propios cónyuges. No es el obispo, no es el sacerdote, no es el diácono, aunque estos son necesarios como testigos cualificados, pero quien realiza el sacramento son los cónyuges y lo hacen mediante el consentimiento. El consentimiento consentimiento matrimonial es la declaración de voluntad manifestada por los contrayentes para contraer matrimonio pero no basta la mera manifestación de voluntad externa y formal de contraer matrimonio sino que es necesario que dicha manifestación de voluntad tenga un determinado contenido como institución que integra una serie de derechos y deberes recíprocos en este sentido el verdadero consentimiento matrimonial es aquel que se presta con plena comprensión y asumiendo el contenido esencial de la relación y del vínculo conyugal, recayendo sobre el conjunto de derechos y deberes que tienen entre sí los cónyuges. Es decir, que no basta con que tú digas el sí si quiero o cualquiera de las otras fórmulas de consentimiento que hay, sino que interiormente debes asumir esos deberes propios como son el respeto, la ayuda mutua, actuar en interés de la familia, la convivencia, la colaboración familiar, la fidelidad, el socorro mutuo, la procreación, la indisolubilidad. Por lo tanto, cuando aunque vocalmente, verbalmente, tú estés dando el consentimiento, si la voluntad del contrayente no se dirige a la constitución, de una unión que tenga estas características puede afirmarse que falta el consentimiento matrimonial y que un matrimonio así contraído es nulo. En concreto, se considera que el consentimiento carece de contenido matrimonial cuando se contrae matrimonio bajo reserva mental de uno de los contrayentes o de forma simulada, siendo uno de los supuestos más frecuentes el matrimonio de conveniencia es decir, si tú, aunque digas formalmente las palabras que estás pronunciando externamente, interiormente, tienes que estar dispuesto a asumir aquello que estás afirmando. Y para asumirlo plenamente tienes que ser consciente de qué es lo que significa. No vale la reserva mental. ¿Qué significa esto de reserva mental? Pues esto ocurre cuando uno de los contrayentes no quiere realmente contraer matrimonio sino conseguir una finalidad oculta a través de este aparente consentimiento. Por ejemplo, si tú te casas por un interés, sea el que sea, que no es el propio del matrimonio, ese matrimonio no es válido. Si tú conscientemente en el fuero interno hay una divergencia entre lo que internamente estás queriendo y lo que estás diciendo, por ejemplo, si tú externamente dices prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, pero en tu fuero interno estás pensando que eso de todos los días de mi vida ya veremos, no se está realizando sacramento. El secreto y el desconocimiento para la otra parte que lleva consigo un engaño y también un engaño a terceros sobre la verdadera intención o propósito real de quien realiza esta reserva mental hace que no se produzca sacramento. Y también cuando existe una verdadera intención oculta, un fin realmente querido que se pretende conseguir mediante la celebración de un matrimonio aparente que no coincida con la voluntad declarada. Es decir, cuando tú dices que prometes amarle y respetarle todos los días de tu vida, pero en el fondo piensas que lo que tú quieres es, qué sé yo, cobrar la herencia o formar parte de esa familia o obtener beneficios legales, en ese caso el matrimonio no es válido, no se produce matrimonio. Por lo tanto, un matrimonio celebrado así sería un matrimonio Nulo. Vamos a hablar un poquito de la nulidad matrimonial porque hay mucha gente que piensa que se ha divorciado por la iglesia cuando se le concede la nulidad y no tiene nada que ver la nulidad matrimonial con el divorcio. La nulidad es la declaración pública dictada por los tribunales eclesiásticos tras un proceso judicial por la que se declara que un matrimonio concreto nunca llegó a surgir por ausencia de algún requisito necesario para la validez. Es decir, que si te dan la nulidad por la iglesia no es que te descasas, sino que realmente nunca te has casado. Ese matrimonio nunca existió. Yo suelo poner el ejemplo que cuando tú vas al médico... La consulta que tú haces con el doctor no te da la gripe, sino que te reconoce la gripe. En caso de que hayas sido con un resfriado, tú vas con tus síntomas y el médico te dice qué es lo que tienes. Pero él no te ha puesto la enfermedad. Pues en este caso ocurre algo parecido. La iglesia no te da la nulidad, sino que la iglesia reconoce la nulidad. Esto significa que la declaración de nulidad no anula un matrimonio válido, sino que reconoce que tal matrimonio no lo fue nunca. La finalidad de una causa de nulidad matrimonial no es rescindir un matrimonio, sino verificar el valor de un vínculo conyugal. No se trata de dar, no se trata de anular un matrimonio. No se trata de dar la nulidad, sino que se trata de declarar la nulidad de ese vínculo. A diferencia de la nulidad, la disolución, que es otra figura jurídica, sí supone la ruptura por parte de la autoridad competente en determinados supuestos y por una causa justa de un matrimonio válido. En el ámbito civil estaríamos ante la institución del divorcio que supone la ruptura de un matrimonio por cualquier causa. Sin embargo, un matrimonio no se disuelve por un acto de voluntad de los cónyuges, sino que la disolución solo se produce en correspondencia con eventos cuya constatación impide al matrimonio cumplir con los compromisos a los que está naturalmente destinado. Y estos eventos son la muerte y la inconsumación ninguna causa excepto la muerte puede provocar la disolución de un matrimonio válidamente celebrado y consumado en el caso de un matrimonio no consumado la disolución corresponde al papa la consumación supone que los cónyuges hayan tenido entre ellos una intimidad apta para la generación de la prole y como digo el matrimonio no consumado puede ser disuelto por el Papa, solo por el Papa, a petición de uno o ambos cónyuges. Esto se debe a que la inconsumación, no haber consumado el matrimonio, constituye un hecho que hace imposible la consecución de los fines del matrimonio, que es la fecundidad y el bien de los cónyuges. La sexualidad en el matrimonio tiene origen y se justifica en el amor conyugal recíproco, en la donación de sí mismo que cada uno da al otro. Es importante precisar esto porque el ejercicio de la sexualidad entre los cónyuges es necesario para los fines del matrimonio, es necesario para la procreación y para el amor conyugal. Entonces no es lo mismo la disolución de un matrimonio, que solo se da tras la muerte de uno de los cónyuges, o se puede dar cuando no se ha consumado ese matrimonio ya celebrado y únicamente corresponde al papa conceder esta disolución. Repito siempre que el matrimonio no haya sido consumado. ¿Qué causas son motivo de nulidad? El Código de Derecho Canónico recoge tres elementos que determinan la nulidad o la validez de un matrimonio, que son los impedimentos, vicios en el consentimiento y defectos de forma. Los impedimentos pueden definirse como prohibiciones legales para contraer matrimonio basadas en circunstancias objetivas de los novios y que pueden tener su origen en el derecho natural. Únicamente pueden ser establecidos por el Papa y deben estar tipificados en el Código de Derecho Canónico. Los vicios de consentimiento pueden radicar en el ámbito del entendimiento. Una persona que por error o ignorancia se va a casar evidentemente no puede dar un consentimiento pleno, o en el de la voluntad, como decía hace un rato, simulación del consentimiento matrimonial o matrimonio contraído bajo condición o por violencia o miedo. Se recuerda que para el derecho canónico una pareja no es apta ni idónea para generar una verdadera comunidad de vida y amor conyugal si uno o ambos contrayentes excluyen porque no lo quieren voluntariamente, la fecundidad, la fidelidad e indisolubilidad del vínculo. Es decir, una pareja que se case, que no lo haga para toda la vida o que lo haga en infidelidad o con intención de ser infiel y voluntariamente cerrados a la vida, son incapaces de contraer verdadero matrimonio porque excluyen los actos propios del matrimonio si por la razón que sea son incapaces de discernir libremente o asumir las obligaciones del vínculo matrimonial por causas de naturaleza psíquica o ignoran el significado esencial del matrimonio hierran sobre la persona del otro cónyuge o sobre cualquier cualidad entendida directa y principalmente están engañados se casan impulsados por una convicción errada de que el matrimonio no sea un vínculo exclusivo indisoluble y dotado de dignidad sacramental o someten su propio consentimiento matrimonial a otra condición o están inducidos por violencia o temor grave estos serían también matrimonios Nulos. Por último, los defectos de forma son los que se refieren a la manifestación externa del consentimiento y a los requisitos de forma o solemnidades jurídicas que exige la ley canónica. ¿Cuándo se puede solicitar la nulidad matrimonial, la anulación de un matrimonio? Frecuentemente, el deseo de casarse de nuevo suele ser lo que motiva la necesidad de pedir la nulidad del matrimonio anterior. Aunque lo cierto es que si no tuvieras intención de casarte de nuevo pero sabes que tu matrimonio es nulo, creo que es conveniente, es correcto pedir la nulidad. Lo cierto es que la nulidad se puede pedir siempre que uno o ambos contrayentes, e incluso una tercera persona legitimada, tenga dudas razonables sobre la validez del matrimonio que se contrajo. El fracaso del matrimonio constituye en sí mismo un estímulo para madurar el interés por introducir una causa de nulidad matrimonial, prescindiendo del interés por contraer nuevas nupcias. Otra pregunta que mucha gente se plantea es ¿por qué es necesario un proceso para declarar la nulidad? La necesidad de que la nulidad de un matrimonio se constate mediante un trámite, mediante un proceso, es, es lógica. ¿Por qué? Pues porque... Esto no es un instrumento que defiende los derechos de los fieles únicamente, sino también un elemento cuyo método es especialmente eficaz para constatar la nulidad de un vínculo. Precisamente esa dimensión de los juicios matrimoniales genera una nueva perspectiva que es la vía educativa. Si se prescindiera del proceso a la hora de solicitar una nulidad matrimonial, de reconocer la nulidad de un matrimonio, el problema relativo a las causas, motivos y razones de la ductura matrimonial no sería aceptado como tal por la comunidad a nivel público e institucional, sino que sería prácticamente pues, como un divorcio que cualquiera puede pedir. Por lo tanto, es bueno que haya este proceso para una profundización psicológica y sociológica porque las razones por las que hay quien puede pedir la nulidad matrimonial no son necesariamente siempre honestas y por eso tiene que haber un proceso, porque no se trata de dar arbitrariamente la nulidad, sino de en justicia reconocer que un matrimonio nunca llegó a ser tal y eso necesariamente requiere de un proceso, de una verificación. Estos procesos de nulidad matrimonial se hacen en el Tribunal de la Rota. ¿Quién forma el Tribunal de la Rota? El Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España tiene su sede en Madrid. Es un tribunal colegiado formado por siete jueces presididos por un decano. También cuenta con un fiscal y un defensor del vínculo matrimonial para redactar y custodiar los autos judiciales y también hay notarios y escribientes que se encargan de transcribirlo. España en concreto cuenta con este tribunal que los demás países no tienen por un privilegio concedido por el Papa Clemente XIV en el año 1771 los estatutos actuales fueron otorgados por juan pablo II en el año 1999 además en cada diócesis existen tribunales diocesanos presididos por un vicario judicial asistido por unos jueces vocales estos vicarios judiciales deben ser necesariamente clérigos pero los jueces pueden ser laicos tanto hombres como mujeres para ello es necesaria la autorización de la conferencia episcopal también forman parte de la plantilla estable de un tribunal diocesano el defensor del vínculo y el promotor de la justicia el defensor del vínculo actúa en defensa del vínculo matrimonial buscando elementos razonablemente contrarios a la nulidad y el promotor de la justicia interviene en las circunstancias que prescribe el derecho canónico y cómo funciona este tribunal el actor, es decir, el que presenta la demanda de nulidad, lo hace ante el tribunal diocesano. A partir de ese momento, el vicario judicial constituye el colegio enjuiciador. Las causas de nulidad matrimonial se enjuician colegialmente por un turno de tres jueces. El turno de los jueces no actúa de manera colegial durante todo el proceso sino solo en relación con algunas actividades como la decisión final de la causa o la decisión de alguna cuestión surgida durante el proceso cuando se recibe la demanda y se constata su legitimidad el presidente del colegio cita a la otra parte el otro cónyuge el que no ha pedido la nulidad salvo cuando ésta se ha presentado por ambos contrayentes es el juez quien, a partir de la causa que piden las partes, determina solemnemente cuál es el motivo de nulidad sobre el que versará el proceso. A continuación, se abre la fase instructora durante la que se reúnen las pruebas, se interroga a las partes y sus testigos y se recogen los peritajes y pruebas que puedan ser útiles. La fase de instrucción se cierra cuando el presidente del colegio promulga un auto de publicación de los actos para que las partes puedan examinar los resultados de la instrucción. Cuando termina el plazo establecido, las partes deben presentar sus escritos de defensa conclusivos y una vez que el colegio los recibe, debe pronunciarse la defensa del vínculo, es decir, el que pretende que la nulidad no sea reconocida. Una vez resuelto este trámite, la causa está vista para sentencia. Igual que los tribunales diocesanos se encuentran bajo la autoridad del obispo, el Tribunal de la Rota de Madrid depende del nuncio apostólico. Juzga por turno de tres jueces y lo que le corresponde específicamente es juzgar en segunda instancia las causas que fueron juzgadas en primera instancia... Juzgar en tercera instancia las causas juzgadas en segunda instancia por los tribunales metropolitanos del territorio de España o por tribunales interdiocesanos de segunda instancia o por la misma rota. Y juzgar en una instancia ulterior las causas que requieran una nueva proposición si proceden de la misma rota o de cualquier otro tribunal de segunda instancia. Este tribunal juzga además, en primera instancia, las causas que el nuncio apostólico, a petición de algún obispo que en España sea competente en la causa, confíe al mismo tribunal por graves razones. La rota española, por tanto interviene prevalentemente para confirmar o reformar las sentencias emitidas por los tribunales locales de primera o segunda instancia. La Rota Romana es el único tribunal que puede ser invocado por todos los tribunales de la Iglesia Universal y, por otro lado, es el único tribunal del mundo al que pueden apelar todos los fieles de la iglesia católica la tercera instancia es muy frecuente cada sentencia afirmativa de nulidad debe ser ratificada en un grado de juicio superior así que cuando es un tribunal metropolitano el que dicta una sentencia negativa de nulidad en segunda instancia se podría si lo quieren así las partes acudir a la tercera instancia los españoles a la rota española o a la rota romana. Y el resto de los fieles de la Iglesia Católica deben ir directamente a la rota romana que resolverá aplicando el derecho canónico. ¿Qué garantías tiene todo este proceso? La primera es un principio fundamental y supremo del proceso matrimonial y reside en el que es su fin último. Es decir, constatar la Verdad. Saber si efectivamente un matrimonio fue válido o no. La garantía del orden estructural hace referencia a la posibilidad de apelación. Por eso hay este orden. Es decir, si el proceso de nulidad es negativo, siempre se puede recurrir a otra segunda o tercera instancia. Hay gente que se pregunta, ojalá que me dé tiempo a hablar de esto, aunque queda muy poco para que acabe el programa. ¿Por qué es tan caro pedir la nulidad matrimonial? Bueno, pues por desconocimiento, realmente. El proceso de nulidad... Implica como mínimo, ya lo hemos visto, dos instancias. Pero las tasas de los tribunales eclesiásticos están fijadas con la intención de garantizar el acceso a la justicia canónica de cualquiera. En primera instancia cuesta unos 800 euros y en segunda instancia unos 600. Al margen de eso están también los honorarios de abogados y procuradores que en algunas diócesis son fijados por los propios tribunales y en otras pues dependen del propio abogado. Es falso y está fundado en abusos minoritarios, por cierto, que no se respete la norma vigente ni la praxis consolidada. Los tribunales incluyen la figura de un patrono estable que ofrece el patrocinio de forma gratuita a quien no pueda costearse el abogado, procuradores, etcétera. Etcétera. Es necesario tener presente que existe el beneficio de justicia gratuita otorgada por el tribunal según los ingresos económicos de las partes. El tribunal concede gratuito patrocinio que comprende la extensión de las tasas de tribunal y los honorarios de abogados y procuradores. En ocasiones se establece una reducción progresiva conforme a la situación económica de los interesados. En todo caso, jamás, y esto hay que subrayarlo con J mayúscula, jamás se deniega la justicia eclesiástica por motivos económicos. Nadie puede decir que no acude a los tribunales de la Iglesia porque estos exijan gastos inasequibles para las partes. Es decir, hay que pagar unas tasas, hay que pagar a procuradores, hay que pagar a los peritos, todo eso es verdad. Pero quien no tenga posibilidades de hacerlo puede acogerse a estos patrocinios que ofrecen la posibilidad de obtener justicia gratuita para todos. Así que que nadie diga que no ha obtenido la nulidad matrimonial por cuestiones económicas porque eso sería una calumnia. Y aunque sé que esto de la nulidad matrimonial despierta mucho interés tenemos que dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. No obstante, sabéis que siempre que lo queráis... Podéis escribir al programa para enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir es muy bien recibida y la podéis enviar al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 68 594 383, 668 594 383.